0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Muy bienvenidos, queridos amigos, un día más a nuestro programa Cocina Sana. Ya sabéis que es un programa de cocina un tanto peculiar... ...porque en él nos gusta hablar de las propiedades de los alimentos y que, bueno, que nos puedan servir para curarnos o para prevenir diversas enfermedades. Para hacerlo, como siempre, contamos con nuestra amiga Miriam Sánchez. ¿Qué tal estás, Miriam?
1: Muy bien, con muchas ganas de cocinar.
0: Con muchas ganas de cocinar. Pero que sea rico rico, como dice el ¿no? Y con fundamento, como el perfil. Seguro que sí. Hoy tenemos un alimento peculiar, un alimento que a los niños yo creo que es complicado hacerles comer. ¿De qué alimento se trata, Miriam?
1: La alcachofa.
0: La alcachofa. A mi abuela le encantaba las alcachofas.
1: Pues rebosaditas están de muerte. Y
0: con patatitas cociditas. Mm. Aunque no qué son ricas. esas las
1: recetas que vamos a dar hoy, no pero sería sorprendente que no supiésemos cuántas propiedades tiene y la usásemos tan poco, siendo tan tan buena para nuestra salud.
0: Bueno, a ver cuán buena es para nuestra salud. ¿Para qué sirve la alcachofa?
1: A ver, pues tiene dos usos. El uso interno y el uso externo. Empezaremos por el interno, ¿vale? Sirve para el hígado y la bilis, porque protege el hígado, como bien tú me decías antes, y ayuda a la recuperación en caso de enfermedad hepática. Todas las enfermedades pues, como cirrosis, hepatitis, intoxicación, etc. Además, pues, favorece la bilis, porque ayuda a que se produzca. Y luego también sirve para el colesterol, la hipertensión, la arteriosclerosis... Porque tiene la capacidad de proporcionar los ácidos que reducen el nivel de colesterol en sangre y también disminuye la presión arterial, con lo cual para personas mayores está muy bien indicada. Uh -huh. Y para prevenirlo, no solo cuando ya estamos enfermos. Uh -huh. ¿Qué más podemos decir? Pues ayuda a la recuperación de infartos, aginas de pecho, etc. Es antidiabética, rebaja el nivel de azúcar en sangre, con lo cual pues no solo ya para mayores, sino para personas que ya nacen con esta deficiencia pues pueden usarla para poder mejorar. Pues podemos tomarla en jugo de cocida. En
0: jugo no sé yo si estará muy buena, ¿no?
1: En una cucharada tampoco lo notas demasiado uh -huh. pero en caso de, de uso interno es mejor en jugo. Supongo que en las dietéticas más
0: podemos más. encontrar eh, alcachofa esencia de, de alcachofa. Sí, en o pastillas así, ¿no?
1: incluso. Uh -huh. La hay ya con las hojitas secas y todo. Uh -huh. Además es diurético Favorece la eliminación del líquido en el cuerpo y resulta muy útil para la obesidad. Uh -huh. De ahí la famosa dieta de la alcachofa, que ah, ¿sí? casi todas las mujeres creo yo que conocemos.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué <ríe> y... consiste esa dieta? ¿Solamente
0: en comer alcachofa?
1: Sí, sí, sí. No, o sea, yo sí Eso no parece muy sano, agua, ¿no? Agua y alcachofa. No muy, sano, no muy sano, porque luego recuperas más peso del que pierdes, pero uh -huh. ayuda, por ejemplo, un día a la semana, a base de alcachofa y piña, pues ayuda muchísimo... Eh,
0: Limpia, para, limpia, ¿no? Sí,
1: es purificador de no solo la piel, sino del interior. Lo uh -huh. cual pues va bastante bien. O sea,
0: usada dentro de unos propósitos, digamos, terapéuticos.
1: sí Sí, uh -huh. porque elimina todas las toxinas y además también el ácido úrico. Uh -huh. Que para las enfermedades de circulación y otras está bastante bien. Con eso deberíamos beber dos vasos al día, más o menos. Uh -huh. Luego es anticancerígeno. Como casi todas las verduras.
0: Eso, eso. <risa> que aquí cada vez que hablamos de cualquier cosa me dices que es anticancerígeno, me lo voy a empezar yo, a dejar yo, de yo creer, quiero, ¿eh? Yo
1: quiero que tú seas una persona sana, tú lo sabes.
0: <risa> estamos en ello, estamos
2: en ello.
1: Pues eso, que es tiene bastante influencia en los ácidos cafeicos, patoteico y otros que contribuyen a, al cáncer, así que podemos prevenirlos con ello. Que es uh -huh. lo que siempre me decía mi mamá cuando yo no me las quería comer. <risa> lo que que más vale
0: prevenir que curar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y para hacerla agradable al paladar? Porque la verdad es que en principio la alcachofa tampoco es muy agradable. Como la cocinaríamos? Depende,
1: depende de los aliños que le pongas. Uh -huh. ...veremos, Vamos a ver los usos externos uh -huh. y enseguida te digo lo, cómo debemos prepararla. Uh -huh. ¿vale? A ver, para el uso externo, es muy buena para la sequedad en los ojos. ...que con el agua que tenemos aquí en Valencia... ...pues está muy bien porque la piel sufre, sufre bastante... ...así que puede fortalecer los ojos... ...y es además un colirio natural...
0: Sí, ...la esencia, osaría. la esencia
1: es un colirio natural...
0: esa esencia cómo la prepararemos entonces? De pues cociéndola.
1: Mira, sí, la hervimos durante 10 minutos... ...cogemos un par de cucharadas con unas hojitas secas... ...en un litro de agua... Lo dejamos enfriar hasta que coja así su colorcito después de haberla hervido. Lo aplicamos con compresas.
0: Uh -huh. Interesante.
1: Y es mucho más natural que ir a la tienda y comprarte uno, la verdad. Claro. Siempre y cuando tenga, lo hayas desinfectado bien y, y esté bien preparada. Aunque ya con el hervor, pues la mayoría de los gérmenes y cosas pues se le, se le pasa.
2: Uh -huh.
1: Y luego, pues por supuesto, el uso alimentario. Que es un alimento muy conveniente, ya sea crudo, en ensalada, donde yo no lo he probado. No, yo en no ensalada la verdad es que tampoco. Pero tiene que estar bueno. Hervida, en caldo, al horno, en aceite, rebozadas... La puedes cocinar de muchas, muchas maneras. Por eso, como tú me preguntabas antes, pues no importa que no sea muy agradable al paladar. Porque todo es como tú la acompañes. Obviamente, si te las pones hervidas y ya está pues a lo mejor no tiene demasiado buen sabor. Uh -huh. Pero si le das el aliño adecuado, está riquísimo y con salsa, especialmente de almendra, es bastante, bastante rica. Uh -huh. ¿Cómo haces la salsa de almendras, por ejemplo? Pues con aceite, un poquito de harina, le echas almendra picada, le echas algunas especias, sal y las rebozas. Uh -huh. Y está bastante, bastante bueno. Pero hoy hemos cogido una receta que es de sopa. Uh -huh. La vamos a hacer en sopa.
0: La cachofa es en sopa. Interesante. Que a lo mejor
1: no es la manera más común, pero que está uh -huh. muy rica. Uh -huh. Ah, antes de esto decir que aunque este es uno de los pocos alimentos que no tienen prácticamente contraindicaciones, no es demasiado recomendable que las personas que, que estén dando el pecho lo tomen porque disminuye el, la leche.
0: Ah, pues mira, muy importante.
1: Así que uh -huh. para personas que... Bueno,
0: pues para todas las mamás en que lo la sepan. <risa>
1: en épocas de lactancia, no. Ya. ya Comer bien. lo mínimo. Uh -huh. ¿Te digo la receta?
0: Sí, sí, estamos deseando.
1: Bueno, pues coge ahí el papelito.
0: Ahí está. Vamos a decirle a nuestros oyentes que pillen papel y lápiz. O que si, en caso de que no tengan en estos momentos el papel y el lápiz, pues que nos escriban y nosotros encantados les remitiremos la receta.
1: ¿Qué tomamos? ...aproximadamente, como ahora tenemos una vida tan ocupada... ...entonces hemos estipulado una preparación de 30 minutos...
2: Uh -huh.
1: ...con una cocción de 40 minutos... ...en la cual pues, podemos hacer cualquier otra cosa... ...pero realmente la preparación son 30 minutos... ...vamos a usar pan... ...500 gramos de pan... ...3 cebolletas... ...3 tomates, medio kilo de espinacas... medio kilo de col o repollo... Un cuarto de alcachofas, un manojo de espárragos trigueros, que están riquísimos también, un ramillete de perejil, dos dientes de ajo, una tacita de aceite de oliva, una cucharada de pimentón, un litro y medio de agua, sal. A ver, repítenoslo para los que estamos aquí tomando nota rápidamente. A ver, 500 gramos de pan. Uh -huh. Hacer posible que sea pan, pues, moreno, pan... Integral. Con, pan con consistencia. Uh
0: -huh. Que es más sano, sí. más vitamina B12.
1: Mientras más oscurito sea el pan, mejor. Uh -huh. Pero tiene que estar pasado, que esté ya durito, uh -huh. para que podamos hacer... Para
0: rebozar, ¿no? Pan rallado.
1: No, ¿Lo queremos no. rallado?
0: No, lo queremos entero.
1: Lo queremos entero. Uh -huh. Lo vamos a dejar duro, que varios días, para poder cortarlo y hacer pues, lo típico que hacen las abuelitas cuando te lo echan uh -huh. a la, la sopa, sopa de o Como el panchero Muy bien. Luego vamos a necesitar tres cebolletas, tres tomates, medio kilo de espinacas, medio kilo de col o de repollo, un cuarto de alcachofas, un manojo de espárragos trigueros, un ramillete de perejil, dos dientes de ajo, una tacita de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón si quieres y si no, no es necesario y agua
0: y ya está. Pues a ver, cuéntanos, ya tenemos todos los ingredientes preparados sobre la mesa de la cocina. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos con ellos?
1: Pues primero troceamos las espinacas, la col y la cebolleta, uh -huh. en, así finito. Depende de, si, si somos capaces de tomárnoslo en trozos más grandes, hay gente a la que le gusta. Pero preferentemente finito, para que así podamos cocerlos mejor. Luego quitamos la parte leñosa de los espárragos, troceamos y quitamos las hojas duras de la alcachofa. Troceamos en cuartos eh, muy finitos los ajos y el tomate por separado. Lo calentamos con, con aceite en una cazuelita. Rehogamos primero las cebolletas y cuando estén bastante blanditas añadimos los ajos, el tomate, el perejil. Pasados unos minutos añadimos también la col, luego las espinacas, añadimos las alcachofas después de haberla puesto al limón aunque sean 10 minutitos.
0: Este es un truquito de cocina, ¿no? Se les pone el limón a las espinacas para sí, que no se oxiden. a las
1: espinacas no, a las alcachofas.
0: A ah, las alcachofas, perdón, es verdad. <risa> Eso. Se les pone el limón a las alcachofas para que no se oxide.
1: Sí, y así pues se conservan bastante bien. Y además están buenas.
0: Uh -huh.
1: A ver, ya que tenemos todo esto en nuestra cazuela, pues añadimos... ¿Lo regamos un poquito? Sí, lo regamos, lo dejamos unos 10 minutitos, le ponemos su sal... Le ponemos su pimentón o otras especias, eso es al gusto, al gusto. del consumidor. Uh -huh. Ponemos el agua y lo cocemos hasta que la verdura esté pero bien, bien... ¿Cuánta agua más o
0: menos? ¿Un litro, medio litro?
1: Hasta que cubra.
0: Muy bien, depende de la cacerola que usemos, ¿no?
1: Hasta que cubra. Uh -huh. Luego, ¿qué hacemos? Pues ya dejamos que estén bien blanditas y con una espumadera uh -huh. sacamos aquellos trozos que nos, hayan, que nos hayan quedado, lo batimos bien... Lo ponemos de nuevo en la cazuela y lo apartamos. Y cuando lo hayamos apartado vamos a poner las rebanadas de pan que hayamos cortado. Las vamos a poner en pedacitos pequeños. Y lo colocamos dentro para que el pan que esté duro pues coja un poquito de caldo. Y cuando... Por eso es mejor hasta que cubra, porque luego el pan nos va a absorber. Claro. Entonces, la verdad es que no es plan de. Depende de lo caldoso que le gusta a la persona. Claro. Pero que eche un poquito más, si acaso, de agua, uh -huh. porque si no, pues se la va a absorber todo el
0: pan. Uh -huh. Y supongo que también se puede hacer el pan, sería otra modalidad de esta misma sopa, el pan fritito, en, en daditos, también, y lo echamos encima. Y también, estaría también estaría muy bueno, ¿no? muy, muy rico. Uh -huh.
1: Y bueno, pues después de esto retiramos del fuego Lo dejamos reposar un, unos pocos minutos Hasta uh -huh. que esté lo suficientemente frío Como para que podamos servirlo Y ya está Si queremos, cuando lo pongamos en el plato Encima de los panecillos le podemos echar un chorrito de aceite Y ya
0: Pues la verdad es que suena riquísimo, Miriam Suena estupendo Yo creo que me va a empezar a gustar la, la alcachofa, ¿eh?
1: <ríe> pues Suena muy bien buenísimo
0: y hablamos para los niños pequeños, por ejemplo, rebozada con un poquito de limón y papitas fritas o algo así. Yo creo que, que es más Esta sencillo que si, lo coman, ¿no? Si
1: sabes presentarlo está muy bien. Pero vamos, en cualquier caso, el puré siempre es una alternativa materna muy, importante, usada, sí. muy usada, muy importante. Porque eh, como el niño no ve lo que se está comiendo, pues nada, para uh -huh. adentro y ya está.
0: Precisamente por eso los niños normalmente el puré como que les cuesta, ¿eh?
1: <risa> Depende del niño.
0: Uh -huh. También se puede hacer en salsitas, ¿no? Sí. Hay diferentes...
1: Incluso, incluso a lo mejor lo traemos otro día, hay recetas de filetes de alcachofa. ¡Qué bueno! Uh -huh. Que estaría bastante bien.
0: Uh -huh. ¡Qué rico!
1: Pero por hoy, eso es todo.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y volvemos enseguida con nuestra receta del mundo. ¿Te parece? Uh -huh. Pues hasta ahora mismo, amigos.
2: Nothing but the blood of Jesus. And nothing can make the devil run. Nothing can make the devil run. Nothing can make the devil run. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Nothing can bring me peace with God Nothing can bring me peace with God Nothing can bring me peace with God Nothing can lead me to your throne. Nothing can lead me to your throne. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Nothing can make your people one. Nothing can make your people de
0: Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org ...y solicita a los que más te interesen... ...de forma totalmente gratuita... ...y sin ningún compromiso... ...recuerda www.ofrececursos.org Bueno, tras nuestra pausa musical... ...de la cual esperamos que hayáis podido disfrutar... Seguimos aquí en nuestro programa Cocina Sana con nuestra amiga Miriam Sánchez. Ya sabéis que en este programa siempre hablamos de los alimentos, de sus propiedades, para que nos sirvan pues, también de medicina. ¿no? Esa frase que decía que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? Y Hipócrates creo que era. Pues que nos sea útil en este programa. Y vamos con nuestra parte, como decíamos, de recetas del mundo. ¿Y qué nos has traído y de qué lugar del mundo viene la receta?
1: De Angola.
0: De Angola, de África
1: te voy a explicar. Te has ido qué.
0: lejos, ¿no? A buscar la receta. Un poquito solo. <risa> hay que ver.
1: No, pero es porque tengo una amiga que estuvo allí y le encanta y me insistió tanto, tanto que dije, bueno, pues a ver si hay algo comestible. Y encontré una bastante curiosa, que no creo que se haga en España, pero que me resultó curiosa porque aparte de nutritiva, uh -huh. digamos que es la equivalencia para ellos a un potaje bien condimentado, es... Yo creo que es atractiva para los niños y es poco usual.
0: Bueno, nos, me estás dejando. A ver, ¿y cuál es el ingrediente básico de esta receta?
1: Cacahuetes.
0: Cacahuetes. A <risa> los niños, a los elefantes y a los monos. <risa> Les va a encantar esta receta. Oye Miriam, y antes de daros la receta, háblanos un poquito acerca de este ingrediente básico, del cacahuete. ¿Qué tiene de especial?
1: A ver, el cacahuete tiene cosas muy, muy buenas y cosas no tan buenas.
0: Uh -huh.
1: Porque... No me lo digas,
0: me vas a decir que es anticancerígeno.
1: <risa> <risa> seguro, seguro. No,
0: pero no Vaya, vaya, va a ser el único.
1: <risa> no, no. Normalmente la verdad es que el cacahuete no se, no se encuentra demasiado en, en libros así de planta. En España, no, al menos yo no conozco que se use para cocinar. Si los... Sí,
0: es un fruto seco, lo usamos sí, de acompañamiento, y, de picoteo. Y poco
1: más, y poco más. Para hacer
0: crema de cacahuete para pero el Pero te
1: tengo que decir que he encontrado una enciclopedia... Española, en la cual viene dos páginas de propiedades del cacahuete. ¿Dos páginas? Sí.
0: Pues sí que tiene propiedades el cacahuete. Sí,
1: yo las voy a resumir, pero vienen dos páginas de, de propiedades. Así que si alguien la quiere consultar, Ajá. pues es la Alimentos y Plantas de Editorial Safeliz, en la cual podemos encontrar las propiedades que, que tiene este alimento.
0: Que bueno, bueno, si alguien quiere saber un poco más de esta enciclopedia, o quiere adquirirla, o quiere consultarla, o lo que sea pues que nos llame aquí la radio y encantados le indicaremos cómo puede hacerse con esa enciclopedia de, de elementos alimentos y plantas. y plantas. Bueno, pues a ver, cuéntanos estas propiedades del cacahuete.
1: Vamos a ver. Te voy a decir algo que te va a sorprender. El cacahuete, es, aparte de medicinal, es un alimento totalmente dietético, porque aparte de que usamos las semillas y todo eso, es muy rico en proteínas y en grasas. Uh -huh. Engorda, ¿no? Un poquito
0: el cacahuete. Bastante. ya uh -huh.
1: Depende de la cantidad. Por eso te he dicho que tiene cosas buenas y no tan claro, buenas.
0: El que engorde pero, entra en las no tan buenas.
1: <risa> sí. Pero puede llegar a sustituir incluso la carne
0: uh -huh. en,
1: en las comidas. O
0: sea, que tiene un alto, alto nivel proteico.
1: Sí, totalmente. Puede ser equivalente a un filete, pero vamos.
0: ¿Un puñado de cacahuete sería equivalente a un filete o cuántos?
1: Pues ahora mismo... Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Yo sé que las
0: almendras, más o menos 12, constituirían la proteína de un filete. así sí, pues que más o menos. Por ahí andará por, la cosa, Al ¿no? ser
1: un fruto, un fruto seco, pues más o menos eso. Uh -huh. Normalmente nosotros lo comemos tostados, aunque ahora pues vamos a aprender cómo hacer sopita de,
0: de, cacahuete. de cacahuete. Cómo suena eso de raro, ¿eh?
1: <risa> suena raro, pero suena rico, no te creas.
0: Uh -huh. ¿Esta receta angoleña?
1: Normalmente, pues... Así soso -so, no a todo el mundo les gusta, además no puedes comer demasiado porque te puede dar una indigestión uh -huh. y no es plan. ¿Qué pasa? Que es muy, muy rico en grasas, como hemos dicho, así que lo más destacado, aparte de que es muy nutritivo, de que es dietético y todas esas cosas que hemos dicho, y que combate los cólicos hepáticos y nefríticos.
0: Vaya, esto es importantísimo. Sí,
1: su mayor uso es en aceite.
0: Para el aceite. combatir... Aceite de cacahuete.
1: Aceite. Para combatir los cólicos hepáticos, los nefríticos, así también como las inflamaciones intestinales. Muy bien. Son bastante buenos para... Por eso no te puedes comer demasiado, porque entonces vas al baño con una facilidad
0: impresionante. Uh -huh. <risa> así que serviría para las personas que les cuesta ir al servicio. Sí. Muy bien.
1: Sí, sí. Siempre y cuando no se empache. Ya, sí.
2: <risa> todo la en su forma, justa medida. La
1: forma más correcta de consumirlo es tomarlo por la mañana en ayunas, en el, el aceite de, de cacahuete, en una cucharita supera, pues de las que tenemos en casa normalmente. Y además hay que decir que está presente en muchos de los preparados farmacéuticos, como las pomadas, las emulsiones y otros medicamentos. Para la piel y todo, ¿no? Sí, sí. Es bastante bueno, porque es hidratante. Al tener grasas pues hidrata. ¿Qué más podemos decir? Es también antihemorrágico. Uh -huh. O sea, que bien. si sangramos... Sí, eh, pero no, no la semilla. Los tergumentos. Y
0: esto de tergumentos, ilumíname, ¿qué es?
1: <risas> no, tiene un compuesto que son catecoles, que son paralizan, coagulan. Ajá. Y entonces cuando, cuando te lo pones es una aplicación. Es la una planta. En es la una planta. Ya veo. Entonces, pues la machacas bien, te la pones. La así. planta del
0: cacahuete, no el cacahuete en sí. El
1: cacahuete en sí, no.
0: La planta del cacahuete la machacas. Te la pones sí. sobre una herida y te sí. ayuda a cicatrizar. Sí. Uh -huh. Curioso.
1: Porque cura los, los capilares. Uh -huh. Interesante. O sea, bastante bien. Uh -huh. ¿Qué más? Pues tiene un alto valor calórico. Así que las personas que tengan problemas de engordar o de obesidad no deben consumirlo. Más que en ocasiones especiales. Es mejor así porque, como ya hemos dicho, pues tiene muchas, muchas calorías y te comes un cacahuetito de nada y no puede ser. <risa> empiezas
0: por uno y luego son y dos ves. y luego son Ahí como las pipas, está. ¿no? Que empiezas y luego no puedes parar.
1: En cualquier manera, tengamos este tipo de problema o no, siempre hay que tomarlo con moderación, sobre todo en personas con problemas de peso, que sería conveniente que la tomasen en infusión Uh -huh, ¿Por ejemplo? Yo no la he encontrado, pero la buscaré. Infusión de cacahuete. Infusión de cacahuete.
0: Habría que buscarlo en las herboristerías y en las sí.
1: dietéticas. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, de todos modos, supongo que si nos tomamos, por ejemplo, yo qué sé, pues es un puñadito de cacahuetes en sustitución a un filete y no nos lo comemos fuera de las comidas, tampoco nos va a engordar mucho, ¿no?
1: No, técnicamente no debe. De todas maneras, hay que decir que todo lo que decimos en el programa es información en general, Claro. O sea que ya cada persona debería consultar bien tanto al farmacéutico si es a la hora de comprar un medicamento como al médico porque puede ser que nosotros digamos que es bastante bueno y todo eso y que esa persona no le siente bien Claro,
0: porque no sabemos las afecciones que tiene cada Ahí persona ¿no? Yo sé que, mucha gente, sé que hay mucha gente que es alérgica al cacahuete entonces esto es algo básico antes de consumir cacahuetes y de hacerse esta sopita tan rica de la que nos vas a hablar ahora de Angola sopa de cacahuete deben consultar primero y ver si realmente bueno, no tienen una alergia a este fruto seco, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, mmm, ya hablamos en otros momentos del pimiento. El pimiento es riquísimo, está buenísimo, pero yo personalmente no lo puedo tomar. Uh -huh. Precisamente porque me duele el estómago. Uh -huh. Y es, es muy contradictorio porque sabemos que el pimiento suaviza y ayuda y todo eso, pero todo en la medida de las afecciones que uh -huh. uno tenga personalmente. Cada persona,
0: verdad, es un mundo...
1: Sí, por eso hay que gastar cuidado de lo que metemos dentro de nuestro cuerpo para que no nos afecte.
0: Bueno, pues vamos con esa sopita riquísima, angoleña, ¿verás? de cacahuete.
1: Verás, te va a sonar rarito, pero está muy rico. Vamos a usar dos tomates, Ajá. una cebolla, ser posible de las violetas, así pequeñitas.
0: Uh -huh. Nuevamente tomamos nota, nuestros oyentes espero que estén con la libretita apuntando. Y si no, ya saben, repetimos que pueden escribir al programa y desde aquí les enviaremos encantados la receta.
1: Un dos pimiento. tomates, eh, dos
0: cebollitas, ¿has dicho? Una cebolla. Una, una, cebolla.
1: una cebolla, un pimiento verde, uh -huh. una zanahoria, uh -huh. un boniato. Un boniato. Un boniato, sí.
0: Está bien, sí.
1: <risa> un chile, uh -huh. también. Estos son los
0: pimentitos esos pequeños picantes, ¿no?
1: Sí, eh, o guindillitas, ajá también. Tres tacitas de caldo. La típica pastillita que todos tenemos en casa.
0: <risa> que no es excesivamente sana, pero enseguida saca de un apuro.
1: <risa> un diente de ajo, uh -huh. una taza de mantequilla de cacahuete, que vamos a hacer a mano, y sal y pimienta al gusto.
0: Mm, suena muy bien.
1: Suena muy bien, ¿a que sí?
0: Esto lo voy a hacer yo en casa el próximo día a ver qué sale de ahí. Verás
1: que experimento. No, está muy, muy rico, ya verás. Uh -huh. Se puede comprar hecha ya la mantequilla de cacahuete, pero si la hacemos nosotros, pues tampoco nos va a costar tanto trabajo y va a quedar mucho más sano y mucho más rico. Uh -huh. Con lo cual, para, para poder prepararlo, cogemos dos tazas, las llenamos de cacahuete, las ponemos en el horno sobre un, un papel albal. Sí. Y, y lo dejamos hasta que se tuesten. Y cuando estén tostados... Lo metemos en el mortero o si sí, algunos, algunos tenemos pues, picadora, una picadora, picadora uh -huh. cogemos y las picamos y hacemos en un momentito, hacemos la crema de cacahuete. Cortamos en trozos pequeños el pimiento, la cebolla, los tomates, la zanahoria. La crema de
0: cacahuete que hay que decir que está buenísima con pan. Sí. Buenísima. Está
1: muy rica y con miel ya ni te cuento. Aquí en
0: España no se lleva mucho eso, pero en Estados Unidos y sí. Y con mermelada. Con mermelada, con nocilla, yo me la ponía con nocilla cuando era pequeña. Está
1: muy, muy rico. Uh -huh.
0: Así que cogemos los dos tomates, la cebolla.
1: Cogemos el tomate, la cebolla, la zanahoria, la batata.
0: Producido por Hopmedia.es
1: Y la cortamos en pedacitos pequeños. Batata es lo
0: mismo que boniato, ¿no? Sí. La batata o el boniato y lo cortamos todo en pedacitos pequeños.
1: Sí. Entonces, si preparamos la manteca de cacahuete en la casa, pues la podemos poner a calentar en un cazo con el caldito durante 15 minutos. Ajá. Y luego añadimos los demás ingredientes y los remo removemos constantemente hasta que la sopa quede así espesa y cremosa. Uh -huh. Si usamos manteca de cacahuete de bote, pues podemos calentar todos los demás ingredientes hasta que queden así blanditos y luego añadirlos a, a la olla unos poquitos minutos antes de que, de que sirvamos la sopa.
0: Uh -huh. La verdad es que suena estupendo, ¿eh? Suena de un rico rico y con fundamento.
1: Pues cuando la prueben los oyentes verás que ya no solo le va a sonar, sino que le va a saber súper bien.
0: Bueno, pues la vamos a probar, Miriam, la vamos a probar porque la verdad es que... Y esta no va a ser difícil que los niños la quieran tomar, ¿no?
1: No, en absoluto, uh -huh. porque es algo... Además, supongo que incluso se extrañarán los propios niños. <risa> y nada más que por curiosidad, yo creo que se la tomarán. Uh -huh.
0: Bueno Miriam, pues dos recetas la verdad estupendas, la de alcachofa y la de cacahuete, esta de, de sopa de cacahuete angoleña, la verdad es que riquísimas y bueno muchísimas gracias, te esperamos el próximo día aquí en nuestro programa Cocina Sana, en tu programa Cocina Sana y bueno a todos vosotros que nos estáis escuchando pues también esperamos que podáis disfrutar de las recetas que todos los días nos trae Miriam, de esas maravillosas propiedades de los alimentos y os esperamos de nuevo aquí el próximo día.